0: Und mein finaler Stand war 50-50 Spekulatius und Butterkekse von Leibniz. Und das hat so, mm, weißt du, mit so ein bisschen Mehl und einem Ei, Butter, Zucker... Du redest halt,
1: als wäre das so ein Rezept, was du jahrelang verfeinert hast. Und die Lösung ist halt 50-50 Spekulatio, so Butterkekse.
0: Ja, es ist aber richtig was? lecker. Ich habe das verfeinert über die Zeit.
1: Hi, wir sind Pidok und Sensei.
0: Ich bin gar nicht so alt, aber ich erinnere mich noch daran, dass Mode im Internet kam, dass es überhaupt Internet gab, also dass es eine Welt vor dem Internet gibt. Da hat man sich dann immer eingewählt und das war dann so ein ne, und das, Ein paar Leute fragen sich jetzt was, ein paar andere sagen ja ich weiß noch hier 96, ne, das war genau das Ding, wir mussten dann immer so feste Zeiten haben am Tag, wie lange man ins Internet gehen darf. Das war dann unter uns Brüdern so eine halbe Stunde jeder. Am Tag irgendwann auch eine Stunde, als wir scheinbar waren wir da ein bisschen besser betucht als Familie, dass wir drei, vier Stunden am Tag im Internet sind. Du darfst nicht auf die falschen Websites gehen, weil wenn da Websites sind, die so richtig viele Bilder haben und Werbung und Animation, dann kannst du das Fenster nicht mehr schließen und der Computer ist einfach so zu beschäftigt damit, das so zu laden. Und dann verschwendest du so deine Internetzeit und so, nein, 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 auf welche
1: Seite bin ich gegangen? Das ist aber auch heutzutage noch ein Ding, oder? Also nicht ganz so schlimm, aber du merkst manchmal, wenn Seiten so richtig scheiße sind und, weißt du, du willst irgendwas nachgucken und dir fliegen irgendwelche Animationen entgegen, irgendwelche Riesenbilder, tolle Videos und das alles interessiert dich nicht. Und die Seite ist halt super langsam und frisst irgendwie dein Memory auf. Aber es ist nicht so schwerwiegend
0: wie früher. Man kommt da schneller umher. Man sagt nur so, ach, wir hatten diese bescheuerte Internetseite gemacht. So, Wofür brauche ich diese animation hier? Und wie groß sind diese Bilddateien hier? Warum lädt das so lange?
1: Aber wenn man berücksichtigt, wie krass sich Computer weiterentwickelt haben.
0: Ja, das ist absolut faszinierend. Und worauf ich hinaus wollte, ist, nicht alle kennen ein Leben ohne Bildschirme, ohne digital online zu sein. Aber irgendwann wird es so sein, dass alle Leute einfach nur noch digital leben. Also ich meine jetzt nicht in Virtual Reality nur leben, aber ein Leben nur analog gar nicht mehr kennen. Es ist ja jetzt schon alle, die in die Berufswelt kommen. Ich schreibe ja fast jeden Tag E-Mails. Ich scroll jeden Tag, wirklich jeden Tag auf Instagram. Ich versuche, ich habe so eine Meldung, die mir sagt, hey, du warst zu lange auf Instagram, geh da wieder weg. Und die habe ich mir eingerichtet und dann mache ich das auch aus und sage mir immer so, ach lass den Scheiß. Und eigentlich bin ich auch gar nicht glücklich mit dem, was ich da mache. Ich kenne Leute, die sind so vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stunden am Tag auf Social Media unterwegs. Das ist dann so ein richtig digitaler Lifestyle, eine absolute Abhängigkeit. Aber wenn ich ehrlich bin und in den Spiegel gucke, würde ich sagen, diese Abhängigkeit habe ich auch in irgendeiner Form, weil ich. Ich finde, da zählt auch dazu, dass wenn ich abends nichts zu tun habe, ich dann irgendwas auf YouTube anmache. Also so das ganze Leben ist digitaler geworden und die wenigsten Leute, die ich kenne, sind irgendwie zufrieden damit und denen geht es total gut damit. Also ich kenne niemanden, der so sagt so, ich habe heute wieder sieben Stunden sinnlos gescrollt, was ein genialer Tag. Manche Leute sagen, hey, ich will das Wochenende über, wie nennt man das, Netflix and Chill und ich will einfach nur Kuchen essen und eine Serie komplett streamen. Das macht dann in dem Moment auch Spaß. Ich habe auch schon mal irgendwie so eine Staffel am Tag geguckt oder so. Aber ehrlicherweise fühle ich mich körperlich danach auch nicht gut. Dann habe ich diese Benachrichtigung am Handy, dass ich eine E-Mail habe. Ich bin, während ich nicht auf der Arbeit bin, kann ich daran erinnert werden. Ich würde sagen, ich habe da mittlerweile einen ziemlich guten Modus mitentwickelt. Also ich bin so sehr losgelöst von der Arbeit, wenn ich gerade nicht arbeite und es belastet mich nicht. Aber ich kenne dieses Phänomen, dass es einen belastet. Und ich glaube, der Mensch ist auch nicht so richtig evolutioniert, die ganze Zeit an Bildschirmen zu sein, die ganze Zeit in dieser digitalen Welt zu sein. Und dann dieses Fass mit Social Media und was das mit deinem Selbstwert machen kann und ne, wie du dich selbst darstellst, das ist, glaube ich, auch noch mal eine ganz andere Episode, in der wir mal ausführlicher darüber sprechen müssen. Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast eigentlich fast gar nicht mehr die Möglichkeit, nicht digital zu leben, nicht irgendwelche Programme zu nutzen, nicht am Computer zu sein. Wenn, dann bist du sehr außergewöhnlich, aber sagen wir mal, du gehst studieren, dann sagen die Leute, ja, log dich da ein, hier musst du mit deinem Computer das machen, schick uns die Sachen als PDF. Wenn du irgendwo arbeitest, sagen die Leute, hey, hier ist dein Microsoft Office, hier ist dein Outlook-Account, hier ist dein Excel. Du musst mit allen digitalen Sachen umgehen können du musst mit irgendwelchen Programmen arbeiten, du musst mit Computern arbeiten und wenn das nicht schon genug wäre, dann hängst du noch den ganzen Tag irgendwie in irgendwelchen Softwaren von privaten Firmen rum, die deine Daten noch am besten mitnehmen und irgendwo verkaufen, dich in so eine Abhängigkeit bringen. Und also ich stopp mich jetzt hier einfach mal, aber ich könnte eigentlich 20, 30 Minuten drüber reden, wie sehr mich das eigentlich stört, dass das Leben sich in so eine Richtung entwickelt hat wie depressiv Leute werden, wie gestresst Leute sind, dass sie irgendwie ständig E-Mails beantworten müssen, immer erreichbar sind. Und ja, vielleicht auch, wie schockierend das ist, dass manche Leute gar nicht wissen, was ein Computer ist und was eine E-Mail ist und was ein Programm überhaupt ist. Das ist ja dann irgendwie der Gegenpol. Aber die Leute sterben aus, oder? Würde man meinen. Aber du hast Leute, die natürlich sehr fit sind, so wie du zum Beispiel. Du bist sehr computeraffin. so Dich könnte man fast ein Techie nennen. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die sind so 18, 20 Jahre alt, in so einem Betriebskontext. Und wenn du die fragst, ja, was ist denn ein Computer? Dann ist die Antwort, äh. Dann bin ich so, ja, nee, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Was gehört denn alles zu einem Computer dazu? So, was kannst du da sehen? Ähm, die Maus? Ja und gehört da noch irgendwas dazu? Ähm, äh, das ist ein reales Gespräch, was ich hatte. Das ist okay, krass, Wahnsinn. <lacht> äh, äh, Dann bin ich so vielleicht der Bildschirm. <lacht> ah ja 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 genau 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 so und dann hast du da unten noch diesen ne, Tower so was ist da drin? Da kam irgendwann das CD Laufwerk. So aber das heißt das einzige was irgendwie diese Person die so 2004 geboren ist vom Computer kannte ist die Maus und irgendwie das CD-Laufwerk. Das konnte die Person identifizieren, ist aber jeden Tag auf Social Media und hat so eine Daumengeschicklichkeit. Total beeindruckend. Also unsere über
1: 30-jährigen Daumen, die können sich gar nicht so schnell bewegen. Ja, das ist schon interessant, wenn Leute wirklich gar kein Verständnis von Computern haben. Aber ich meine, natürlich nutzt man Computer jeden Tag. Und sicherlich kann man argumentieren, dass nicht jeder Computer in dem Sinne verstehen muss. Ist ja auch ein großer Zeitaufwand und eine komplexe Technologie. Insofern kann man ja auch von Arbeitsteilung sprechen und sagen, naja gut, jemand baut dir die Computer und muss verstehen, was da abgeht und jemand anders nutzt die Computer und versteht absolut nichts. Nutzt einfach nur Programme. Also nur hier to be fair. Ich werde einen anderen Punkt noch machen während während, äh, dieses Podcasts, aber das ist was, was man im Hinterkopf haben kann. Bezüglich der sozialen Medien, ganz interessant, dass du das ansprichst. Vor allem YouTube ist auch was, das ich sehr viel konsumiere. Und das interessante Phänomen ist ja irgendwie, dass viele Sachen, die ich konsumiere, ganz objektiv betrachtet qualitativ schlechter sind als alle Produktionen im ARD von vor zehn Jahren. Weißt du, irgendwie so eine Dokumentation auf Arte oder so hat oft eine ganz andere Qualität wie gewisse Dokus, die ich, oder in Anführungszeichen Dokus, das sind oft einfach ähm, einmann produktion eine Person, die einfach ein paar Slides aneinander klebt und äh, ein bisschen doziert oder oder einfach ein Podcast, sowas wie wir. Du meinst aber nicht inhaltlich unbedingt schlechter, sondern die Produktion ist schlechter. Die Produktion aber auch, ich meine Inhaltlich insofern, als dass so eine ART-Dokumentation und eine ARD-Dokumentation einen ganz anderen Rechercheaufwand betrieben haben. Das kann man nicht von der Hand weisen. Da sind ja Redaktionen hinter, da ist ein anderes Background-Knowledge hinter, da ist eine andere, ähm, sage ich mal, Verlässlichkeit, die du haben kannst, dass die Informationen, die da verbreitet sind, einfach korrekt und besser recherchiert sind. Das sehe ich schon so. Und nichtsdestotrotz konsumiere ich aber auf YouTube viele Channel, die einfach, wie gesagt, Ein-Mann-Produktion sind. Und das ist total unterschiedlich. Auch einen konsumiere ich. Das ist einfach ein Typ, der sein Haus umbaut. Der hat sich ein Riesenhaus in Chicago gekauft und <lacht> baut es um. Völlig random. Finde ich super unterhaltsam. <lacht> äh, dann gucke ich viele Ja, es ist ein bisschen vorlesungsartig. Ja. Ein, einige Channel, die einfach sehr einfach verständliche Vorlesungen zu Makroökonomie machen und viel auch zu ähm, Kriegsgeschehen, das konsumiere ich. Und ja, ich verbringe auch viel Zeit am Scrollen wie du bei Instagram und gucke mir irgendwelche witzigen Videos an.
0: Aber das erfüllt einen nicht. Ich glaube, wenn man könnte, würde man das abstellen bei sich. Also wenn man da einfach drauf verzichten könnte. Weil ich weiß nicht, was das für ein Mechanismus ist, Ich habe so ein bisschen so meine Zeiten am Tag, wo ich das mache. Also ich scroll nicht über den Tag verteilt auf Instagram, sondern ich habe das manchmal, irgendwie habe ich so einen 10-Uhr-Slot und dann habe ich so einen 20-Uhr-Slot oder so, wo ich da jeweils 20, 30 Minuten was mache. Aber eigentlich
1: würde es mir besser gehen, wenn ich das nicht nutzen würde. Meine persönliche Theorie ist, dass das mit deinem Hormonhaushalt sehr viel zu tun hat. Gefühlt kannst du gewisse Dopamin- oder vielleicht auch andere Hormone, aber ich würde vermuten, es ist hauptsächlich Dopamin, kannst du damit ausstopfen. Weißt du, irgendwie anstatt, dass ich einen Donut esse, die mich immer sehr glücklich machen, kann ich eben auch ein bisschen scrollen und irgendwie erfüllt mich das in dem Moment. Aber wie so oft mit Hormonen sind Hormone immer nur eine Hypothek. Und wenn du dir jetzt ein bisschen zu viel Hormone ziehst, dann fehlen die dir eben später. Ein Aspekt bei den sozialen Medien, den ich sehr interessant finde, ist, dass die einerseits ein großes Unterhaltungsinstrument sind, so wie wir das nutzen, aber eben auch eine ja, Massenverbreitung von Informationen. Also man kann darüber werben, Firmen können darüber Werbung schalten. Die sind extrem schlau, ihre Konsumenten zu profilen, Ja, also die können unsere Daten extrem gut aufwerten, um dann perfekte Werbung für uns zu schalten und extrem gute Statistiken zu geben für die Werbekunden, also die Kunden, die Werbung schalten, damit die besser einschätzen können, wie die, wie können die dich, Elven jetzt besser ansprechen?
0: Ja klar, die Werbeanzeigen möchten ja nicht Millionen Leute erreichen, sondern idealerweise jeden, den sie erreichen, dem können sie dann auch was verkaufen oder die möchten die erreichen, wo sie die höchsten Verkaufschancen haben. Das heißt, Plakatwerbung draußen, wo jeder dran vorbeifährt, ist ein bisschen out. Du willst eher so deine Target-Audience haben, also genau deine Zielgruppe. Und wenn ich dir jetzt eine Werbung schalte von einem YouTube-Channel, wie Leute ihr eigenes Haus umgebaut haben in Weltkriegssituationen, dann wärst du so, oh, das klingt interessant. Das sind zwei Themen, die mich sehr interessieren, Geopolitik und dieses äh,
1: Häusle-Bauen. Haben die auch ein Linux-System benutzt irgendwo? Ja, kann sein. (lacht) Okay. Hattest du nicht auch mal spekuliert? Da hatten wir Diskussionen drüber. Du fandest, dass in Privatgesprächen, die wir geführt haben, ab und zu aus irgendeinem Grund Informationen irgendwie extrahiert wurden und dann als Werbung benutzt wurden in, in gewissen Channeln. Erinnerst du dich, dass du irgendwie meintest, hey, wir haben jetzt hier irgendwie über Taucheranzüge gesprochen und auf einmal kriege ich hier auf Facebook Taucheranzüge vorgeschlagen. Ich habe mich nie dafür interessiert. Ja, ich habe das mal eine Weile ausprobiert
0: und immer so gewisse Wörter in mein Handy gesagt, um zu gucken, ob dann die Werbeanzeigen auftauchen. Und ich konnte das nie zu 100 rekonstruieren. Also es hat nicht funktioniert, Schlagwörter immer zu wiederholen und dann kam die Werbeanzeige. Und im Internet habe ich dann gelesen, dass es oft so ist, dass du bei Freunden bist, die gewisse Produkte bei sich haben oder schon so zum Beispiel über Amazon gekauft haben. Und du bist bei denen und dann redet man über diese Produkte, die die haben und dann tauchen die bei dir auf als Werbung. Aber dabei hat Facebook oder so nur gesehen, dass dein Handy bei dem Handy war von einer Person, die diese Sachen gekauft hat. Und dadurch steigert das die Chance, dass du das vielleicht haben möchtest. Und vielleicht hast du dann irgendwie einen Taucheranzug
1: und wir haben darüber geredet. Das sind aber schon wahnsinnige... Ja, Privatsphäreneingriffe. Ja, genau. Also ich will jetzt nicht
0: sagen, dass das gut ist, aber es ist ist ein bisschen besser als du wirst konstant abgehört. Aber ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass ich eigentlich immer abgehört werde, wenn mein Handy da ist. Also ich habe so sehr wenige, aber ein paar Gesprächsthemen, wo ich im Zweifelsfall äh, mein Handy irgendwie in den Kühlschrank tun würde und weggehen würde, um mich mit dir über irgendwas zu unterhalten. Also ich muss Immer davon ausgehen, dass alles, was ich in der Nähe meines Handys sage, irgendwann veröffentlicht wird und gegen mich verwendet wird. Und jetzt, ja, wir haben einen sehr derben Humor in unseren Privatnachrichten, (lacht) aber ich berufe mich drauf, das haben mehr oder weniger alle Menschen. Und wenn wir das kontextualisieren, ich kann das vor Gericht vertreten.
1: (lacht) Das dachten schon viele, das dachten schon viele.
0: der Trick ist nicht berühmt zu werden. Aber ja, was ja verrückt ist, ist doch, dass wir auf Social Media unterwegs sind, so wie YouTube zum Beispiel oder Instagram oder Facebook und wenn ich mit Kindern heutzutage rede, für die ist YouTube ähm, so ähnlich wie Wikipedia für uns früher, als das neu kam oder wie so eine Bibliothek, das ist für die so allgemein gut, also als wäre das eine öffentliche Einrichtung und Kinder haben gar nicht das Verständnis, dass da ein Privatkonzern hintersteckt, der Geld verdienen möchte. Die sind dann eher so, hä, warum ist jetzt hier Werbung?
1: Ja, das ist ist ein Riesenproblem, oder? Also du hast gigantische, wirklich gigantische Firmen hinter den größten Netzwerken. Facebook, Twitter, Google sind, glaube ich, mit die bekanntesten. Microsoft sicherlich auch zu nennen, wobei die, glaube ich, nicht so einen Fuß in den sozialen Netzwerken drin haben. Ja, und ICQ und MSN natürlich auch. Ja, genau. Die sind völlig irrelevant, in der Tat. Ja, das sind sie noch. <lacht> Aber das Interessante ist wirklich, die haben so eine Macht dadurch, dass sie einfach die Diskussionsplattform sind, wo all das verteilt wird. Insbesondere hat sich ja gezeigt bei Twitter. Und auch bei Facebook, dass die Werbealgorithmen, die ja ziemlich schlau sind, indem die eben wissen, wie sie Leute ansprechen müssen. Ja? Also die die wirklich, die Daten, die gesammelt werden, das muss man sich so vorstellen, die können, die wissen, was, was uns triggert. Die wissen, was unsere Aufmerksamkeit kriegt. Die wissen, wie die uns ansprechen müssen. So. Und das ist natürlich unfassbar wertvoll für Leute, die Werbung schalten wollen. Aber wie sich gezeigt hat, auch für Leute, die vielleicht eine politische Meinung machen wollen die vielleicht Falschnachrichten verbreiten wollen. Dadurch haben sich diese Geschäftsmodelle als Brandbeschleuniger für gewisse Dinge erwiesen und das ist ziemlich schwierig zu bekämpfen. Generell sollten wir uns auch fragen, ob wir politische Diskussionen auf so Monopolplattformen führen wollen. Weißt du, Wo du einfach darauf angewiesen bist, dass die fair sind.
0: Ja, ehrliche Antwort sollten wir natürlich nicht, aber es geht nicht anders. Die Leute werden ihre politische Diskussion da führen, weil Leute posaunen ihre Meinung raus. Und das ist ja auch genau das Problem, dass du diese Privatplattform hast, die letztlich nicht ordentlich reguliert werden kann, weil sie eher so marktgetrieben ist und einfach der Großteil der Menschheit an dieser Plattform irgendwie teilnimmt. Das ist ja das ist ja ein Äquivalent zu so einem Marktplatz oder sowas, wo sich die Leute treffen. Nur, dass es halt riesig ist, dass es absolut unmöglich ist, alles angemessen zu zensieren. Oder ich weiß nicht, ob zensieren schon so ein negativer Begriff ist. Aber du willst ja zum Beispiel keine pornografischen Inhalte, keine extremen Gewaltdarstellungen. Aber wenn jeden Tag wie viele Videos und Posts irgendwie gepostet werden, in wie vielen Sprachen, auf Facebook zum Beispiel, Ich weiß nicht, was das für ein Algorithmus sein soll, der das alles irgendwie sauber hält und keine Fehler macht. Und der auch irgendwie frei ist von so schmutzigen politischen Kampagnen. Da gab es diese ganzen Geschichten, dass irgendwie Russland den
1: Wahlkampf mit beeinflusst, mit so Trollfarmen und sowas. Genau, genau. Und dann eben Falschnachrichten verbreitet. Ja, wie du sagst, ist extrem schwierig, einerseits das algorithmisch zu kontrollieren, andererseits die Unternehmen irgendwie zu kontrollieren, das auch konsequent zu tun, ja, weil vielleicht muss man ganz klar sagen, so richtigen, so einen richtigen finanziellen Anreiz haben die wahrscheinlich nicht, das zu tun. Äh, was, also das ist auch kein Vorwurf. Ich glaube, das ist einfach nicht ganz in unserer Wirtschaftsordnung implementiert, dass du so Anreize setzt. Also für für die ist natürlich letztlich einfach das Geschäftsmodell entscheidend. Wie können die wirtschaftlich agieren? Und letztlich bei diesen sozialen Medien ganz entscheidend ist die Kundschaft und die Anzahl an äh, Nutzern. Deshalb kannst du das auch gar nicht so leicht ändern. Das hat man doch jetzt gesehen bei Twitter. Erinnerst du dich, Elon Musk hat das ja kürzlich aufgekauft. Das war ein ganz langes Hin und Her. Mhm. Und als das dann passiert ist, gab es wirklich einen großen Aufschrei. Also da gab es wirklich viele Mainstream-Berichte darüber. In großen, in allen Medien. Generell war quasi der Aufruf wechselt zu anderen Formaten, die besser sind. Die sind auch besser, meiner Meinung nach. Hat nicht geklappt. Irgendwann hört das einfach auf. Weil wenn nicht die Leute da sind, es müssen halt alle umziehen. Wenn deine Freunde nicht mit dir gehen zu einer anderen Plattform, dann kannst du halt nicht mit deinen Freunden schreiben.
0: Ja, das ist auch, ich ich kenne das Phänomen mit dem Messenger-Signal, der ja viel sicherer ist. Also ich meine, weiß ich das wirklich? Ich weiß es nur, weil diese Techie-Freunde mir das alle sagen und ich denen vertraue. Und dieser Messenger ist viel besser und ich kenne ganz viele, die haben gesagt, hey, ich möchte nicht, dass meine Daten von Facebook abgegriffen werden, deswegen nutze ich kein WhatsApp mehr. Ähm, Andere Leute sind auf Telegram gegangen und, was meine Lösung ist, jetzt okay, ich habe jetzt einfach alle Messenger, damit ich mit all diesen Freunden noch sprechen kann. <lacht> weil einige sind nur auf WhatsApp und andere sind nur auf Signal. Und wir beide sind auf einem drei. Und unsere Kommunikation auf Signal und Telegram ist auch unterschiedlich. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt so gewisse Dinge, die nutzen Signal für. Genau.
0: <lacht> und das, also das unterstreicht ja deinen Punkt. so Weil letztlich, klar, ich würde auch am liebsten nur noch auf Signal sein. Aber ich finde zum Beispiel, wie man sich GIFs zusenden kann auf Telegram, funktioniert enorm gut und und auch viel besser als bei WhatsApp. Und das ist einfach nur so zum Spaß haben und eine Spielerei. Aber solange man noch irgendwie so viele Freunde und so viel Spaß auf Telegram hat, dann, ja, das ist ist irgendwie nett im Alltag. Und es wird immer die Plattform gewinnen, wo eben die meisten Leute sind.
1: Ja, ganz richtig. Ich erinnere mich, die Twitter-Alternative, die sehr viel diskutiert wurde, ist Mastodon. Die ist wirklich gut. Also, ich bin sehr überzeugt von dem Prinzip, ich nutze es nicht, weil ich soziale Medien eigentlich generell, wie gesagt, nicht so geil finde und die eher nur aus so einem Suchtverhalten nutze. Das heißt, ähm, ich habe nicht so viel Interesse, mir da jetzt was Neues anzueignen. Ich glaube, sie hat auch noch nicht so viele Nutzer. Einige sind rübergegangen. Ich weiß nicht, wie aktiv die noch sind. Mastodon war auch schlau und hat so ein Feature angeboten, wie, ja, wenn ihr hier was postet, können wir das auch automatisch für euch auf Twitter posten. Um so den Übergang vielleicht für viele Leute zu vereinfachen. Und du musst halt eine kritische Masse erreichen. Das ist halt äh, der Schlüssel. Und bis dahin ist es halt einfach nicht wirklich nutzbar und nur für so techy Leute irgendwie interessant. Aber nur um mal kurz im Prinzip zu erklären: Mastodon ist eine Open Source Software. Also, es ist eine quelloffene Software. Der ganze Code ist öffentlich. Insbesondere schalten die auch keine Werbungen oder so, weil also das ist quelloffener Code, du könntest das alles sehen. Dadurch haben die auch keine Einnahmen und die sind überhaupt kein zentralisiertes Unternehmen. Wie kann man das nun betreiben? Irgendjemand muss ja quasi einen Server haben, wo, wo dieses Programm drauf läuft, damit man sich da einloggen kann. Ja, also muss man sich vorstellen, jede Internetseite ist ja quasi einfach irgendwo muss ein Computer stehen, der diese Internetseite betreibt. Was Mastodon jetzt macht ist, jeder kann privat sich einen eigenen Mastodon Computer bauen, ja, oder Server nennt man das. Also einen eigenen Mastodon Server, wo die Seite drauf läuft. Da kann man dann also seine Freunde einladen und dann können sich diese Mastodon Server miteinander verbinden. Und dann hast du quasi aber immer nur all die Leute im Netz, mit denen du gerade verbunden bist. Das heißt, du musst eine aktive Entscheidung treffen als Serverbesitzer, dich mit allen anderen zu verbinden. Und du hast insbesondere aber auch die Wahl, dich mit gewissen Servern nicht zu verbinden. Wenn du beispielsweise findest, dass das irgendwie politisch inkorrekt ist oder die sind hier zu links, die sind hier zu rechts, die gehen hier zu sehr auf den Keks mit irgendwas, kannst du die einfach kappen. Und du aber als Serverbesitzer hast natürlich auch einen gewissen Druck, wenn du eine Verbindung hast zwischen anderen Computern, sage ich mal, zwischen anderen Servern. Aber deine Freunde, die bei dir auf diesem Server sitzen, sagen halt, hey, ich wollte mit denen eigentlich quatschen und jetzt hast du hier die Verbindung gehabt, deshalb verlasse ich jetzt deinen Server. Na, also du hast auch so, du hast sehr viele so demokratische Effekte, wo quasi niemand ganz oben sitzt. Du hast einfach nicht dieses Ding, dass irgendwo ein CEO sitzt, der Entscheidungen treffen kann, sondern viele kleine Leute können Entscheidungen treffen. Das Ganze bildet sich dann zu so einem großen Ganzen. Und man sieht vielleicht schon, wie das philosophisch einfach besser klappen kann. Also wie wie die Philosophie dahinter vielleicht unserer Idee von wie wir miteinander agieren wollen im Internet viel mehr gerecht wird. Aber leider klappt dieser Umzug dahin nicht ganz.
0: Ja, ich glaube, da würde doch jeder zustimmen, wenn man die Wahl hat, irgendein Konzern gibt dir vor, was du siehst in deinem Newsfeed versus ich kann selber entscheiden, wen ich da sehe und wen nicht. Und wenn mich was stört, dann kann ich das irgendwie wegmachen. Dann wird doch jeder sagen, hey, klar, natürlich Letzteres. Weil ich habe oft das Gefühl, dass so bei gängigem Social Media, man sieht oft Dinge, die einen nicht interessieren, die man eigentlich nicht sehen will. Ähm, Oft stört es mich zum Beispiel, dass bei einzelnen Social Media, du folgst ja Leuten und dann wird dir trotzdem nicht chronologisch einfach angezeigt, was die Leute, denen du folgst, gemacht haben, sondern dann kommt dazwischen mal irgendjemand, den du nicht folgst, den der Algorithmus dir vorschlägt. Also da regt man sich doch auf, aber letztlich nimmt man das in Kauf, weil alle sind auf dieser Plattform
1: und ja, es ist halt so. Ja, und der Algorithmus gibt eben Reichweite an Leute, die dafür zahlen oder an Leute, die auf irgendeinem Grund Aufmerksamkeit generieren. Und dadurch geben eben diese großen Plattformen wie Twitter und Facebook oder so, das waren eben gewisse Artefakte von diesen Werbealgorithmen, die die nutzen, dass polarisierende Leute mit sehr schwierigen Meinungen aufgrund der Tatsache, dass die Leute so triggern, extreme Reichweite kriegen. Na klar, weil mehr Interaktion und
0: mehr Bildschirmzeit. Und Facebook macht ja alles so, dass du möglichst lange an Facebook bleibst und möglichst viel interagierst. Und witzigerweise Hass ist so eine
1: starke Emotion, die die meisten Leute zu einer Interaktion bringt. Ganz genau. Das ist quasi alles in gewisser Weise ein Artefakt von von diesem Geschäftsmodell, das eben diese Privatkonzerne nutzen, was eben in dieser anderen Lösungen, die gar kein Geschäftsmodell ist, sondern die einfach nur eine Lösung ist, für Privatleute miteinander im Internet zu reden, die quasi das Internet demokratisieren und nicht in so eine Oligarchie verwandeln, da ist das natürlich einfach nicht der Fall, weil es kein Geschäftsmodell ist. Die haben so sagt, Probleme, wir dann ist.
0: eigentlich, Sollten also, gerade wir dann nicht auch auf Mastodon gehen? Warum, also, oder? Es sind halt keine Leute da, mit um denen du reden Na. kannst.
1: <lacht> wir können ja, da aber, drauf und miteinander reden, wenn du willst, aber wir haben ja auch schon andere ja. Chats. Ja, ja stimmt. Wir könnten einen eigenen Mastodon-Server anmachen und all unsere Follower einladen, dahin zu kommen. Dann sind wir da zu zehnt, oder was? Ja. <lacht> Ganz genau. Ganz genau. Was auch noch besser an dieser dezentralen Lösung ist, also an dieser Mastodon-Lösung, diese Entscheidung, dich von Servern zu entfernen. Ja? Dass du sagst, okay, hier ich bin der Manager von diesem Server. Sagen wir mal hier, das ist der PDOC sensei server wo einfach nur unsere Freunde und Follower drin sind. Wir entscheiden uns, wir trennen uns von irgendeinem anderen Server, weil wir da beleidigt wurden. Das ist jetzt überhaupt nicht so eine große moralische Entscheidung. Das ist einfach nur eine Entscheidung, ja, pff, ja, also ich glaube, wir wollen denen keine Reichweite geben, wir müssen uns von denen nicht triggern lassen, das wollen wir einfach nicht, das gibt uns keine gute Laune. Das ist einfach eine Entscheidung, wie, wie irgendwie mit einer Person nicht mehr zu reden, mit der man nicht so klarkommt. Überhaupt nichts Schlimmes. Während Wenn du dich mal daran erinnerst, in Twitter diese Sachen, dass die quasi Donald Trump gesperrt haben aufgrund seines schädlichen Verhaltens und auch andere Akteure, das ist eine große moralische Entscheidung mit ziemlicher Tragweite, die von einem Privatkonzern getroffen wurde. Und ja, faktisch handelt es sich einfach um deren Hausordnung, ja, denen gehört der Server, also können die sicherlich entscheiden, wie man sich darauf zu verhalten hat. Aber andererseits wegen der großen Relevanz für die öffentliche Diskussion kann man das eigentlich nicht akzeptieren und das ist einfach eine Entscheidung, die eine ganz andere Tragweite hat.
0: Ja, also ich kann ja einen Club betreiben und wenn da Leute sich daneben benehmen, die rauswerfen und meine Party weiterfeiern, nur in diesem Club ist irgendwie die ganze Welt Und das das ist ein bisschen anders, als wenn da einfach nur so 300 Leute gerade tanzen. So wenn da jetzt auf einmal drei Milliarden Leute sind oder fünf Milliarden Leute, die alle ihre Meinungsfreiheit da wahrnehmen wollen. Also ich glaube einfach diese Unterscheidung oder dieses Bewusstsein zu haben, dass das ein Privatkonzern ist, der die Regelungen trifft und man bewegt sich im Rahmen dieser Regelungen. Ich glaube, das ist vielen einfach gar nicht so klar. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier die richtige Lösung ist, dass Privatkonzerne das regeln und wir das wie so ein Produkt konsumieren oder dass wir selber zum Produkt werden. Eigentlich denke ich so, hm, der Staat sollte da irgendwie so ein staatliches Twitter haben. Dann wiederum denke ich mir, oh, den Versuch will ich gar nicht erst sehen, wie das aussehen würde mit so einer Bundesverwaltung, die dann auf einmal online geht. Und das wäre aber auch
1: wieder so eine Zentralisierung. weißt du, genau. Es ist immer so eine Zentralisierung von Macht. Und gerade bei so Sachen, das ist ja das Tolle an Mastodon, diese Dezentralisierung von Macht. Genau, so viel dazu. Und das ist vielleicht generell einfach ein interessantes Beispiel wie freie Software. Also Mastodon als Beispiel für eine echte freie Software, wo man den gesamten Code auch online einsehen kann. Und eine nicht freie Software, also eine Software, die entwickelt ist äh, mit einem Geschäftsmodell im Hintergrund. Und in der Realität sind wir, glaube ich, sehr oft konfrontiert, nicht freie Sachen nutzen zu müssen. Ja, Das ist vor allem im Business, sage ich mal, sehr üblich. Du hast gerade eben bereits Microsoft angesprochen. Also die Office-Pakete, die sind omnipräsent.
0: Ja, Philipp, was ist das eigentlich für eine Sache, dass egal wo ich arbeite, ich muss immer Microsoft-Produkte nutzen? Wie kann das eigentlich sein? Also ich kann dir ja nicht sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust, Excel oder Outlook zu verwenden. Und mein Computer hier hat auch ein Dual Boot. Und in der Regel, wenn ich von zu Hause aus arbeite, dann gehe ich in mein Windows rein. Und dann habe ich alle Sachen kompatibel.
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, sicherlich die Microsoft-Produkte haben Features, die exklusiv Microsoft-Produkte sind. Die sind mit einer Riesenentwicklergruppe seit Jahrzehnten da dran. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Meistens braucht man diese Features einfach nicht. Äh, dann kann man x-beliebige andere Software benutzen, insbesondere auch freie Software. Ich glaube, LibreOffice ist ein Tool, was komplett frei ist. Es hat Weniger Features als Microsoft, sicherlich. Aber wenn man einfach nur so eine Tabelle erstellen will und ein paar Zeilen zusammenrechnen will, das ist wirklich ein einfaches Feature. Gibt auch von Google was, Google Sheets oder so. Also es gibt einfach mehrere Anbieter, die das haben. Letztlich für Firmen ganz entscheidend ist Legacy, also die Vergangenheit. Wenn alle meine Sachen in Microsoft sind seit zehn Jahren, all meine Tabellen, all meine Standards dann kann ich die nicht mehr benutzen, wenn ich jetzt eine andere Software habe. Oder nur mit gewissen Einschränkungen. Wenn all meine Partner, all meine IT-Partner, diese Produkte nutzen, na ja, stellt ihr vor, ihr macht eine PowerPoint mit irgendeinem irgendeinem anderen Unternehmen und die schicken euch eine Microsoft-Powerpoint-Datei und ihr nutzt jetzt LibreOffice. Könnt ihr nicht richtig öffnen. Wenn ihr die öffnet, dann könnt ihr die nur anders speichern. Dann könnt ihr die wieder nicht öffnen. Das heißt, die schicken euch das PDF, ihr guckt euch das an, ihr könnt nichts ändern, ihr könnt denen nur sagen, was sie ändern müssen, habt ihr so eine richtig nervige Arbeitsschleife. Ich glaube, so Gründe, super relevant einfach für Firmen.
0: Aber das heißt, einfach das, was als erstes da war und am größten ist, so ähnlich wie Twitter oder Instagram, das wird dann eben genutzt. Und wenn die anderen nicht da sind, dann kann man mit denen nicht richtig interagieren. Ja, und es hat vielleicht auch, eine gewisse Bequemlichkeit für den Anwender, würde ich auch sagen, dass wenn du jetzt irgendwie in Microsoft-Produkten bist, ist es für den Anwender selber auch immer genau das, was schon immer da gewesen ist letztlich und was man kennt und wo man auch, ich würde mal sagen, ungefähr null Programmierkenntnisse braucht, um die Programme zu, zu bedienen. Ich meine, das fängt ja überhaupt damit an, dass auf deinem Computer alles so schön süß optisch aufgebaut ist, dass du mit der Maus da auf die Bildchen klickst und dann öffnet sich das und so. Das ist ja so, schon so eine Architektur oder... Nee, die Architektur ist ja eigentlich dieselbe wie jetzt auf einem Linux-Betriebssystem. Es ist nur das Interface, was da zusammengebaut wird. Weißt du, weil ich kann ja irgendwo Enter drücken und, und ich kann irgendwie ein süßes Kästchen haben und ich klicke das an und dann wird es grün. Und dass es aber grün wird und ich das anklicken kann, das hat das ändert ja überhaupt nichts am Programm selber, sondern nur an meiner Möglichkeit, damit zu interagieren. Und ich habe auch oft das Gefühl, wenn Leute nicht sehr eindeutige Anweisungen kriegen bei solchen Programmen,
1: dann möchten die die auch nicht nutzen. Also fairerweise muss man sagen, ich finde, dass die freie Alternative, und da kommen wir jetzt quasi zu Linux-Systemen, Linux ist das Betriebssystem, das auch Open Source ist und hat sehr viele verschiedene Facetten, hat sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und das ist über die Jahre, finde ich, auch deutlich benutzerfreundlicher geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Systeme, die sind sehr kompliziert. Die würde ich Einsteiger nicht empfehlen. Es gibt Systeme, die sind sehr, sehr, sehr einfach. Insbesondere auch die Installation ist sehr, sehr, sehr einfach. Und ja, sowas wie Microsoft Word und Excel werden da nicht drauflaufen. Im Browser gibt es so Sachen, die dann laufen, ja, irgendwie sowas wie Online-Word. Aber das ist nicht die gleiche Erfahrung, sage ich mal. Nichtsdestotrotz gibt es dann gute Alternativen, die für 95% der Leute völlig ausreichend werden. Und die sind auch einfach zu bedienen. Die sehen dann vielleicht nicht ganz so aus wie Word und, und Excel, aber schon ähnlich. Und ich weiß nicht genau, es gibt viele Designentscheidungen bei Linux. Ich nutze die nicht so. Ich finde schon, dass es auch besser aussieht in den neueren Versionen tatsächlich. Generell ein großer Unterschied bei Linux. Jedes Programm ist ein bisschen spezifischer. Man muss sich vorstellen, dadurch, dass die Sachen alle von Leuten in der Freizeit entwickelt worden sind, hat man nicht so große, gigantische Do-It-All-Programme. Aber ich finde, das ist was Gutes. Denn diese großen, gigantischen Do-It-All-Programme, die man nun mal entwickelt, um Geld zu verdienen, die sind oft eben auch so ein bisschen aufgebläht. Die sind riesig groß, haben viele Sachen, die du nicht brauchst, aber die das Programm langsamer machen für dich. Wie diese Internetseite, die wir am Anfang erwähnt hatten. Mhm. Die einfach, obwohl unsere Computer heutzutage so gut sind trotzdem lädt und irgendwie braucht, weil da so viel passiert. Und genauso gibt es eben Programme, die einem verkauft werden mit allen Features, die man braucht, anstatt dass man sich mal genau überlegt, was brauche ich eigentlich. Und da gibt es eben sehr viele Sachen in der der Open-Source-Welt, in der freien Software-Welt, die genau das können. Es ist nur nicht so ganz einfach, das erstmal richtig zu verstehen, wie man sich die Sachen zusammensucht. Und das wäre jetzt quasi der Punkt, wo ich sagen würde, am Anfang habe ich gesagt, nicht jeder muss Computer können. Ja, es gibt Experten für Computer, es gibt Experten für Marketing, die müssen nicht verstehen, wie man mit Python programmiert. Wobei ich finde, gewisse kleine Dinge sind immer gut zu verstehen. Ich würde nicht, Die müssen dann kein Studium gehabt haben, aber vielleicht ist es nicht schlecht, wenn man mal versteht, wie so ein Python-Programm irgendwie ein bisschen so ein paar einfache Python-Befehle, so schwer sind die nicht, ja. Einfach so ein gewisses Verständnis für Programmieren, damit man auch einfacher mit IT-Leuten kommunizieren kann, ne? Oh, das muss ich übrigens sagen, ist
0: ein Riesenunterschied, den ich gemerkt habe, weil ich bin ja, ähm, du hast mich an der Hand genommen, ne, und ich habe so aufgeschaut zu so deinen Tech-Fähigkeiten und, ähm, ja, du hast mich so konstruktiv gezwungen und genötigt, äh, mich mehr mit irgendwie einem Linux-Betriebssystem auseinanderzusetzen, Und du hast mir irgendwann auch einfach verboten, irgendwelche zu kostspieligen Lösungen zu nehmen. Da ging es zum Beispiel um eine Website, da gibt es ja so Anbieter wie so Squarespace und Jimdo und dann zahlst du 10, 30, manchmal 60 Euro in so Premium-Lösungen. Und dann kannst du deine Website zusammenbasteln per so Drag Drop und dann sieht das irgendwie schön aus. Und die haben letztlich einfach nur was vorprogrammiert, was man eigentlich auch selber machen kann in der Auseinandersetzung mit so einem Linux-Betriebssystem und zum Beispiel jetzt auch mit dem, ich habe ja meine eigene Website, äh, ich plack die mal kurz, elvinrutsch.com, kann man sich anschauen, die habe ich selber in HTML und CSS gemacht und die kostet mich 0 Euro im Monat. Und alles, was ich ändern möchte, kann ich ändern. Wie hart ist das, die Sachen zu ändern,
1: wo du es einmal verstanden hast?
0: Naja, ich mache es einfach auf und ändere das, was ich ändern möchte. Wenn es eine Textsache ist, mache ich die sofort. Wenn es eine Designsache ist, dann je nachdem, wie umfangreich das ist, ich muss mir klug überlegen, was will ich wie ändern, dass ich den geringsten Programmieraufwand letztlich habe, so dass ich keine umständliche Lösung mache. Aber also die Einstiegshürde fand ich für mich persönlich sehr, sehr, sehr hoch. Aber an dem Punkt, wo ich sehe, was hier an dieser Gabelung links und rechts ist, das eine ist, ich zahle für den Rest meines Lebens jemanden 50 Euro im Monat. Und wenn dieser Betrieb kaputt geht, ist meine Internetseite übrigens auch weg. Also ich habe eine Abhängigkeit von diesem Dienstleister und wenn der es am Markt nicht schafft, dann ist mein Zeug auch einfach weg. Und auf der anderen Seite, ich habe einmal für 0 Euro was gemacht und das ist auf einem Server, der mich 0 Euro kostet und die Inhalte sind alle auf diesem Server gespeichert. Es gibt keine Chance, dass dass meine Website auch verschwindet oder dass die irgendwie anfängt, Geld zu kosten. Ich brauche nicht mal so eine Cookie-Geschichte, weil ich keine Cookies nutze. Die Leute müssen bei mir
1: nicht mal so Cookies akzeptieren. Wie schön ist das denn? Die wird auch so. keine Werbung geschaltet, weißt du? Das ist einfach dein Ding. Und falls diese Firma, wo du das gerade drauf hostest for free, Ja, falls die Pleite geht, du hast die Sachen alle lokal gespeichert, dann gehst du halt auf eine andere Seite. Und weil es in HTML ist, bist du komplett unabhängig. Das ist das Standardformat, das jeder Browser einfach kann. Ja, und da habe ich dann realisiert, okay, okay, das
0: ist ja viel, viel klüger, das so zu machen. Ähm, ich kenne Websites, die haben 10.000 Euro gekostet. Ich kenne eine Website, die hat fast 200.000 Euro gekostet und die war ziemlich clonky. So und es gibt bestimmt noch teurere Websites, wo einfach irgendein Dienstleister an dir reich wird. Also diese Abhängigkeit ist fürchterlich und was aber viel wichtiger ist, ist, ich habe gelernt, wenn mir ein Dienstleister in Sachen Websites Scheiße erzählt, wenn er sagt, er kann was nicht ändern oder wenn der irgendwelche Beträge haben will, dann sage ich, spinnst du? Zeig mal, was du da machst. <lacht> <lacht> Warum soll das so viel Geld kosten? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ne, also ich bin jetzt kein Top-Programmierer. So, Ich würde mir jetzt in HTML und CSS, weißt du, ich würde mir irgendwie eine Stufe übermangelhaft geben. Also ich habe gerade irgendwie die Basics verstanden und kann ein bisschen was damit machen. So, Ich bin überhaupt nicht fortgeschritten, aber das reicht mir, um mit IT-Leuten in den Dialog zu treten. Und genauso auch, das ist ja alles auf einem Linux-Betriebssystem gemacht. Wir haben da irgendwie eine Kommandozeile nutzen müssen und dann irgendwie den Code zusammengebastelt. Ich verstehe mehr, wie ein Computer funktioniert und wenn wir jetzt im Office irgendwelche IT-Probleme haben, dann kann ich einfach direkt verstehen, wo ist das Problem, also wo hakt es. Ich weiß einfach, was muss ich ausprobieren, um den Fehler zu lokalisieren, den ich vielleicht nicht beheben kann, aber dann weiß ich, was ich dem IT-Typen am Telefon sagen kann. Hey, hier, das Ding da ist down, das funktioniert, das funktioniert auch.
1: Hm. Oder du weißt, was du googeln kannst. Auch voll die Fähigkeit, ein bisschen isolieren zu können, was man überhaupt googelt.
0: Ja, weil wenn du einfach sagst, äh, ja, mein Bildschirm ist schwarz. Okay, das ist das eine. Und du könntest aber auch irgendwie reinschreiben, ja, ich kriege einen Black Screen ähm, in dem Betriebssystem mit dem Ding, wenn ich das mache. So, und dann ist das ne, auch ein Black Screen, aber du beschreibst ein bisschen, was da passiert ist. Und dann können Leute dir im Internet Ergebnisse geben. Also das fand ich das fand ich so mächtig, sagen wir mal so ein, zwei Skillpunkte in IT zu setzen, weil ich habe mich da auch mein, ne, Zuhörer, ich fühle euch, ich, ich, war, ich war auch da. Ich war auch da, dass ich keinen Bock habe, mich so mit Computern auseinanderzusetzen. Ich dachte, ich nutze die einfach nur so, wie ich die brauche. Und es ist aber wie mit so vielem im Leben, es macht einfach Sinn, ein grundlegendes Verständnis aufzubauen. Und das macht dein Leben viel, viel einfacher. Und ich bin Du kannst dir das vorstellen, ich bin bei uns im Büro der Typ, der technische Probleme lösen muss, weil die Leute dann einfach zu mir kommen. Aber meine Tech-Freunde machen sich lustig über mich, wie wenig ich weiß. <lacht> <lacht> Aber es reicht, um in einem durchschnittlichen Büro, jetzt in dem aktuellen und dem vorherigen, derjenige zu sein, der das meiste Know-how hat. Und das, also damit will ich sagen, Leute wissen so schockierend wenig über Computer. Und ich bin ja gerade nur so bei diesen, weißt du, ich bin ja ganz am Anfang. Ich kann ja nicht dir irgendwas Kompliziertes programmieren. So. Ich kann auch keine großen Probleme lösen. Ich kann auch kaum Mathe, aber ich weiß, wie so grundlegend ein paar Sachen funktionieren und das hilft mir so viel in allem, was
1: ich plane. Was mir bei dir so aufgefallen ist, ist, wie schön viele Dinge aufeinander aufbauen. Erstmal, wir haben vor einiger Zeit angefangen. Erstmal habe ich dir so ein einfaches Linux-System aufgezwungen. Dann haben wir das etwas komplizierter gemacht und du musstest deinen Window-Manager, also das muss man sich vorstellen, Linux ist so aufgebaut, Es gibt einmal den Teil, das ist eigentliche Linux, das ist nur das, was mit der Hardware von deinem Computer äh, kommuniziert. Das ist nichts, was man jetzt für Programme nutzen kann. Das ist ganz, ganz nah an der Hardware und übersetzt sowas wie Treiber oder so Sachen. Das erinnert man sich ja auch, bei Windows musste man ab und zu Treiber installieren. So Sachen sind in dem Kernel. Und auf dem Kernel sitzt immer eine gewisse Distribution. Und da gibt es verschiedene Da gibt es einfach verschiedene, ganz viele tolle, verschiedene Distributionen mit verschiedenen Featuren. Ähm, Da gibt es sehr einfache wie Ubuntu oder Debian. Ein bisschen kompliziertere wie Arch Linux, dann was dazwischen drin, sowas wie Manjaro oder so. Also es gibt sehr viele, sehr schöne Ideen. Auch sehr innovative Sachen wie NixOS. Und auf diesen Distributionen, das sind dann quasi so ein bisschen die Sachen, die man vielleicht Die Distribution ist schon so ein bisschen das, was man mit dem Betriebssystem wirklich verbindet. Ja, das ist dann sowas wie äh, macOS oder Windows, aber ohne irgendwelche grafischen Sachen. Da hat man wirklich dann nur, wenn man nur die Distribution installiert, hat man quasi einfach nur so eine Kommandozeile.
0: Vielleicht vielleicht erkläre ich das nochmal, weil ich hätte das nicht verstanden vor ein paar Jahren, was du jetzt gesagt hast. Also ich starte meinen Computer Und überhaupt, dass da ein buntes Login-Fenster ist, wo ich irgendwie in so ein Feld klicken kann und meinen Namen da eingebe und dann starte ich und dann ist da ein Desktop mit einem Bild und so einer Statusleiste unten. Das ist alles schon Teil dieser Distribution. Das ist alles bei Windows und bei Mac vorbereitet. Das hat jemand schon alles vorprogrammiert und dir da reingesetzt. Dabei hast du eigentlich mit deinem Computer die Entscheidung, ich könnte meine Statusbar auch irgendwie rechts an die Seite machen. Und ich kann die grün machen und ich kann da alles reinsetzen, was ich möchte. so Das kannst du alles dir zusammenbasteln und Leute bei Windows, und also bei Microsoft und bei Apple versuchen, das so möglichst bequem für den Endverbraucher zu machen. Dass du null Verständnis haben musst und einfach sinnvoll dich da lang klicken kannst. Aber wenn du deinen Computer selber ein bisschen aufbaust, dann ist das alles gar nicht da. Das heißt, ich habe nichts, was ich klicken kann. <lacht> und das kann einem erstmal Angst machen.
1: Und das sind aber auch, sage ich mal, schon fortgeschrittene Linux-Systeme. Es gibt auch Linux-Systeme, die machen genau das gleiche wie Windows. Die installiert man, dann ist einfach alles da. Das kann man machen. Das ist auch völlig legitim und damit würde ich jedem empfehlen, anzufangen. Aber dann fortgeschrittenere Systeme bieten einfach ganz andere Möglichkeiten, die Dinge selbst zu designen, so wie man das möchte. Und ich erinnere mich, wie du damals damit angefangen hast und es war halt, Hart am Anfang, ja, erstmal mit den Dingen klarzukommen und du hast ein bisschen gebraucht, die Basics zu verstehen. Aber als du die Basics dann hattest, äh, dann haben wir das auch ein bisschen beiseite gelegt, andere Sachen gemacht, wir haben den Podcast dann angefangen ne? und dann kamen andere Sachen dazwischen, haben wir uns damit nicht so beschäftigt. Die Basics haben dir jetzt geholfen, einen viel einfacheren Einstieg in HTML zu finden. Wie lange haben wir gebraucht für die Website? Alter, elvinreutsch.com
0: 48 Stunden.
1: 48 also Stunden, ein so Wochenende reine. willst du damit sagen, quasi? Ja,
0: oder also letztlich, ich glaube so 72 Stunden. Wir haben halt, wir haben halt ziemlich intensive Sessions gehabt. Ich glaube, wir haben da so 14, 16 Stunden am Tag dran gearbeitet. <lacht> das war so, da ist einfach ein langes Wochenende so versunken im Nichts und dann am
1: nächsten Montag war die Website online. Genau, genau rechtzeitig zu irgendeinem Termin, wo du die vielleicht haben wolltest. Ne? Also das hat richtig gut geklappt, genauso wie geplant. Und ja, sie hat nicht alle Features, die vielleicht eine Website hat, die mit einem externen Anbieter gemacht worden wäre. Ja? Also insbesondere ist es nur HTML, sprich keine Funktionen sind möglich wie ein, sage ich mal, Chatprogramm oder so. Also es gibt viele Sachen, die quasi nicht in HTML gemacht werden können. HTML zeigt nur etwas an, das kann man nur sehen, da kann man nicht wirklich mit interagieren. Aber ähm, nichtsdestotrotz für uns völlig ausreichend. Und das ist eben wieder dieser dieser Unterschied. Hole ich mir eine unfreie Software mit tausend Features, die ich nicht brauche, oder suche ich mir eine freie Lösung, die genau das macht, was ich brauche?
0: Das ist ja mit Bezug auf das, was was ich zu Beginn gesagt habe. Du kommst nicht umher, in dieser digitalen Welt zu leben und zu arbeiten. Das heißt, du kommst nicht umher, also so ist die Realität der meisten, diese Dienstanbieter zu nutzen. Also genauso wie du jetzt letztlich irgendwo immer Geld für Internet zahlen musst. No, und da ist wirklich schwierig, umherzukommen. Aber genauso musst du zu Hause Geld zahlen für dein Windows-Betriebssystem auf deinem Computer. Ne, du musst irgendwie Geld zahlen für ein Spotify-Premium-Abo. Du musst irgendwie Geld für alle diese Programme von irgendwelchen Konzernen zahlen. Dabei gibt es die Gratis-Variante auch da draußen. Und die kann man sich einfach nehmen und nutzen. Und dann zahlst du stattdessen 0 Euro. Und das ist ja, dadurch, dass es so globalisiert ist und so vernetzt, ist da so eine riesige, für mich unvorstellbar große Programmierer-Community, die jedes Problem, das es schon mal gegeben hat, irgendwie smart gelöst hat. So, und dann kann man einfach nur so das finale Produkt sich da irgendwie auf seinen Computer setzen.
1: Das ist nochmal ein richtig guter Punkt. Wenn man einmal so ein bisschen drin ist, und ich... Noch mal betonen, das ist nicht einfach. Da ist eine gewisse Hürde, die Sachen zu verstehen. Und die sind nicht ganz einfach. Aber wenn man einmal da drin ist, hat man auf einmal die Möglichkeit, Lösungen zu nutzen, die man vorher nicht nutzen konnte, weil man eben in der Lage ist, von ganz vielen Leuten, die als Hobby gewisse Sachen entwickelt haben, Software zu nutzen. Und das ist wirklich ein so großer Vorteil. Also, ich habe so viele Sachen, wo ich mir einfach etwas runtergeladen habe, das irgendeine Privatperson installiert hat. Und äh, dann habe ich das bei mir installiert. Und das hat hat gewisse Sachen, die für mich genau richtig waren.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel i3, der Window-Manager. Wie cool ist das denn? Und dann habe ich da so ein Skript und kann da meine eigenen Befehle eingeben, welche Tastenkombinationen was auslösen sollen. Und die Skript ist aber schon vorbereitet und funktioniert. Und ich kann aber verstehen, was was macht und kann dann einfach die Shortcuts ändern... Und mir dann da machen, was ich ich
1: letztlich haben möchte. Aber der Einstieg ist eben nicht ganz trivial leider bei den Sachen. Also du hast so eine gewisse Hürde, einen gewissen Lernaufwand da reinzukommen. Weil die Leute kein Geld dafür kriegen. Die kriegen kein Geld dafür, für dich einen einfachen Einstieg zu machen. Ja.
0: Aber es macht diesen riesigen Unterschied, dass du nicht regelmäßig ein Windows-Update aufgezwungen kriegst. Also wenn ich einen Linux-Computer habe, dann sind auf dem die Programme, die ich da drauf gesetzt habe und niemand zwingt mich, was anderes da zu machen und das verändert sich auch nicht. Auf meinem Windows-Computer, der hat irgendwann ein Update gehabt, was ich abgelehnt habe, abgelehnt habe, abgelehnt habe und irgendwann passiert immer das Ding, ja, hier passiert trotzdem jetzt ein Update und ich habe lange gegoogelt in den Einstellungen, es ist nicht möglich, also ich kann so einige Updates ablehnen für immer, aber es gibt immer so gewisse Zwangsupdates gegen die du dich nicht weigern kannst. Und irgendwann hatte ich dann so unten in meiner Statusleiste so ähm, aktuelle Fußballergebnisse. Und ich war so, ach super, danke, dass du das für mich entscheidest, dass ich in meiner Statusleiste jetzt sehe, dass irgendwie Leverkusen heute gewinnt. Was ist das hier? Oder wir haben auch immer so feingetunte Einstellungen gehabt. Genau, wir haben so gewisse Audioeinstellungen für unsere Podcast-Stream-Situation. Ah, und die ändern, die ändern diese Audioeinstellung mit jedem Update irgendwie, dass die einzelnen Audioeinstellungen, die wir suchen, einerseits an einem anderen Punkt sind. Ne, das passiert immer wieder mal, dass die Menüführung sich ändert, sodass wenn du danach googlest, du nur die Ergebnisse von so den letzten Updates hast so, und nicht mehr die aktuellen. Das sind neue Menüpunkte, die anders heißen. Und dann haben wir diese Einstellung geändert und er setzt die immer noch mal auf so einen Werkszustand. Das heißt, immer wenn so ein Zwangsupdate kommt, muss ich irgendwo jedes Mal neu gucken, wo sind diese Einstellungen, wie können wir das noch mal so wie vorher einstellen. Und ich werde dazu gezwungen und ich zahle da aber auch Geld für. Und das war für mich so schockierend, weil ich wusste nicht, dass es auch anders gehen kann. Aber du sagst auch richtig, Philipp, diese Einstiegshürde. Ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann. Ich meine, wenn du zum Beispiel ein Studium machst oder so und dann danach mit Wissen rauskommst, da könnte man auch sagen, hey, das ist eine riesige Einstiegshürde, aber das kann dir für dein Leben helfen oder, ach, nimm mal eine Kniebeuge ich glaube, ich habe ich hab so sechs Monate gebraucht bis ich eine halbwegs vernünftige Kniebeuge konnte wo man sagen konnte, okay, da kannst du jetzt endlos Gewicht draufladen, so du wirst dich nicht verletzen damit und es hat sich gelohnt, das zu lernen. Und man würde erstmal mal sagen, hey, was nur für eine bescheuerte Kniebeuge. Jetzt äh, soll ich mich irgendwie sechs Monate, zweimal die Woche damit auseinandersetzen. Naja, aber die langfristigen, der Langf- <lacht> in der Statusbar gerade, dass Reparaturen auf der Kölner Autobahn sind. <lacht> das jetzt gerade eingeblendet. Construction on Köln. Ähm, ja, genau, das scheint ein neues Update zu sein. Ähm, wir sind hier gerade in diesem Windows-Computer, um dieses ähm, Aufnahmeprogramm zu nutzen. So, aber es hat sich ja gelohnt, in diese Fähigkeit zu investieren. Und ich glaube, ich kann ja für alle Leute sprechen, die keine Ahnung haben, was Computer sind, weil ich das die meiste Zeit meines Lebens war. Wenn ihr wüsstet, wie viel positive Veränderungen das hat, wie viel Geld man spart und wie viel Nerven man spart, dann würden viel, viel mehr diesen Weg gehen. Nur diese Einstiegshürde ist so komplex. Und du weißt ja gar nicht, worum es geht. Das heißt, du verstehst auch gar nicht, was besser werden kann. Aber für mich die Vorstellung, für immer in Windows zu bleiben, das ist wie so ein Albtraum. Ich muss, was? (lacht) Das ist euer Ernst? Und für jeden anderen Menschen ist es aber, ja, aber es gibt doch nur Windows. Man hinterfragt das gar nicht so. Klar nutze ich
1: Outlook, es gibt ja nur Outlook. Vielleicht ein Vergleich. 1784 definiert Kant die Aufklärung als Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und ich glaube, dieser Ausgang war auch nicht ganz trivial oder ist immer noch nicht trivial. Ich meine, Aufklärung ist ein konstanter Prozess. äh, Deshalb haben wir Schulbildung, deshalb müssen alle Kinder äh, durch das Schulsystem laufen. Und das ist ja ein erheblicher Aufwand, das sind ja 13 Jahre Aufwand. Wir reden hier äh, nicht von 13 Jahren Aufwand. Also ich glaube, einen gewissen Einstieg in das Linux-System. Und ich finde, dann sollte man sich vielleicht auch mal ein bisschen mit mit einer Kommandozeile auseinandersetzen. Nicht viel, nur so ein bisschen, wie man da drin rumnavigiert. Da kann man ganz einfache Anleitungen im Internet finden. Das ist ein Nachmittag. Und bis man sich damit wohlfühlt, muss man das ein bisschen nutzen. Aber so die Grundfunktionalität, das ist ein Nachmittag. Und ich glaube, das ist einfach gut investierte Zeit. Und sehr wenig Zeit. Ich finde auch übrigens, dass man das in der Schule viel mehr machen sollte. Ich finde, da sollte viel mehr
0: Das ist doch, wenn das die Realität ist, dass jeder Computer hat und damit arbeitet. Und wie viel ist denn mein Marktwert bitte gestiegen in jedem Office-Kontext, einfach nur, weil ich halbwegs weiß, was ein Computer ist. So, und wenn wir jetzt irgendeine Kampagne machen und dann kommen da irgendwie Leute und möchten uns dafür irgendein Tool programmieren, dann kann ich mit denen darüber sprechen, was dieses Tool können soll. Und wenn die mir sagen, aus dem und dem
1: Grund ist das sehr kompliziert, dann kann ich das verstehen. Und du kannst einfach mit IT sprechen, ne? das war doch eine Zeit lang so, dass die einfach gerne mit dir sprechen dann oder ist wahrscheinlich immer noch so. Also wenn eine Firma IT-Services in Anspruch nimmt von extern, dann ist das für die IT-Leute auch sehr angenehm, wenn die eine Person haben, mit der es einfach ist, gewisse Dinge zu diskutieren. Ja
0: und es ist das, wie unsere Welt sich entwickelt hat. Du kommst nicht umher, wir konsumieren diese digitalen Medien jeden Tag stundenlang, wir nutzen die. Es gibt, ich glaube, fast keinen Tag, an dem ich keinen Computer nutze. In unserem Kletterurlaub habe ich an zwei, drei Tagen mein Handy, glaube ich, nicht benutzt. Das könnte sein. Aber selbst da oft irgendwie abends nochmal im Bett so 20 Minuten kurz durchgescrollt ein paar Sachen beantwortet. So, setz dich doch damit auseinander. Guck doch mal an, was das überhaupt ist und wie du da vielleicht Vorteile draus ziehen kannst.
1: Ja, ganz richtig. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, alle, die Bock haben, sucht euch mal eine einfache Linux-Distribution. Vielleicht habt ihr einen alten Rechner, den ihr nicht mehr braucht. Schmeißt da so ein Ubuntu drauf. Äh, kann man doch ganz einfach googeln, wie das geht. Die haben grafische Installer. Also wirklich, das ist nicht schwierig. Äh, Elvin hat es auch die Sachen immer selbst installiert. Von Anfang an. Du hast dir sogar deinen Computer selbst gebaut.
0: Äh, mit Lukas Hilfe, danke Lukas. <lacht> ja, der war dabei und wir müssen zusammen, also er hatte ne, ich, ja, ja, also, nee, nee, Chef, ne, d- ja. also mir Händchen haben da schon Leute geholfen mhm. und das will ich auch sagen, ohne die Hilfe von dir jetzt, wäre das viel, viel schwieriger gewesen und ich hätte auch noch mal mehr Frust gehabt, weil das ist auch Teil des Prozesses ist, da zu scheitern an Dingen, einfach vor Problemen zu stehen und es geht nicht weiter und das ist, finde ich, das, was so diesen Linux-Programmierscham ausmacht, eigentlich ist es konstant immer nur nervig. Und man <lacht> muss es so aushalten. Ähm, ähnlich wie vielleicht auch, wenn du so ein Halbmarathon-Marathon läufst oder so, mm, weißt du so, es ist Erfolg die ganze Erfolg. Zeit immer so, oh, es ist so ätzend.
1: <lacht> es ist, es hat, es hat seine Höhen und Tiefen. Also ja. ich habe auch Erfahrungen, wo ich dachte, boah, ich schmeiß den Laptop gleich aus dem Fenster. Ja. <lacht> das, war das ist auch so,
0: das kennt man auch aus der Schule, wenn man irgendwie so, so ein Mathe-Rätsel hat oder so und man versteht es einfach nicht und kommt da nicht weiter. Manchmal muss man dann einfach weggehen und sich das wann anders angucken. Also das, das ist nochmal eine eigene Art von, wie man sich Wissen aneignet, meiner Meinung nach, weil also Linux und Programmieren funktioniert nicht
1: ohne den Frust. Und dazu würde ich auch nochmal ganz kurz sagen, also den Frust haben wir übrigens auch bei Windows, wenn ich mir jedes Mal dann denke, wie kompliziert diese simplen Audioeinstellungen sind, die in meinem Kopf wirklich nicht schwierig sind, die wir bei dir machen müssen. Jedes Mal, wenn die wieder zerschossen wurden, sitzen wir davor zusammen und es ist für mich wie so ein Kreuzworträtsel. Also es ist jedes Mal, obwohl ich es schon fünfmal gemacht habe, eine riesen Herausforderung, diese Einstellung wieder hinzukriegen. Ich finde, der große Unterschied bei Linux ist, ja, kognitiv anspruchsvoll, man muss sehr viel lernen, aber es fühlt sich irgendwie so an, als würde man was Sinnvolles lernen. Also der Frust ist real und Leute, wenn ich sage, holt euch ein Linux-System, meine ich nicht. Schmeißt jetzt alles runter, was für euch funktioniert, macht euch Linux drauf und wundert euch morgen, dass ihr nicht arbeiten könnt. Äh, Nein, so klappt es nicht, weil ihr werdet eine Zeit lang brauchen. Das ist ein langsamer Prozess. Und der ist frustrierend. Ihr solltet nicht auf diesen Laptop beispielsweise angewiesen sein, um Mails zu schreiben. Ja, da kann doch mal schnell was kaputt gehen, bis man wirklich verstanden hat, was da abgeht. Aber während des ganzen Prozesses lernt man echt viel. Und das Wissen hinten raus, wie gesagt, beim Elvin hat es schon, schon gewirkt. Also es hat schon geholfen, dann eben die Webseite zu programmieren und so. Deshalb genau, ähm, machen wir jetzt Schluss, ne? Ja, kriegt euren Computer in den Griff.
0: P-Doc und Sensei-Podcast Sagen unsere Meinung, ganz egal, ob's euch passt Bitte teilt unseren Content in Social Media Denn nur so werden unsere Klicks immer mehr